0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Die schnellste Anlage, die wir jemals komplett end-to-end -end integriert haben, da waren wir, nachdem dieser Integration Plan geschrieben war, zwei Stunden vor Ort, haben unsere Hardware im laufenden Betrieb eingebaut, sind nach Hause gefahren, haben alles andere remote machen können und weniger als 24 Stunden später, oder ziemlich genau 24 Stunden später, haben wir die Login-Daten verschickt und gemeint, Ihre Anlage ist jetzt komplett online, fangen Sie an, Analysen zu fahren. Und äh, das war schon cool.
0: Hallo zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Alex, wir sind und bleiben voll im Zeichen der Digitalisierung, oder gebe ich das so richtig wieder?
2: Absolut. Wir machen eigentlich da weiter, wo wir vor zwei Wochen aufgehört haben. Heute geht es um die Digitalisierung, aber etwas präziser. Heute nicht mit Fokus auf Machine Learning, sondern die Digitalisierung von Anlagenparks. Und das Spannende daran ist, wir werden heute ein bisschen äh, tiefer einsteigen natürlich und wir bleiben in der startup szene Deswegen haben wir mal wieder einen ganz interessanten Gast eingeladen.
0: Ganz genau so ist es. Und zwar haben wir uns heute mit ans Mikrofon geholt, Henning Wilms von der Firma Enlies. Ja, und wie das bei uns so üblich ist, äh, Henning, darfst du dich erstmal selbst vorstellen, wer bist du und was machst du, beziehungsweise was macht dein Unternehmen eigentlich?
1: Genau, ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig hier zu sein und äh, heute mit euch darüber sprechen zu können. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema. Und wir bei Enlay sind ein heute dreieinhalb Jahre altes Team von 20 Ingenieuren, Entwicklern, Softwareentwicklern ähm, und kümmern uns am Ende des Tages darum, gerade die Daten aus diesen heterogenen Anlagenparks überhaupt erstmal auszulesen, zur Verfügung zu stellen, so zur Verfügung zu stellen, dass man damit arbeiten kann, verschiedenste Datensilos aufzubrechen, sodass ich immer ausreichend viel Kontext auch habe, da können wir bestimmt noch mal drauf eingehen, um die Daten auch richtig zu interpretieren und schlussendlich auch Ergebnisse zu erzielen mit entsprechend dann den Interpretationen aus den Daten, wie kann ich bestimmte Sachen in der Fertigung einfach verbessern und unsere die Applikation, die wir entwickelt haben, richtet sich vor allem, jetzt abgesehen von der ganzen Tech-Perspektive, wo kommen die ganzen Daten überhaupt her, an die Anwender aus KVP-Management, lead management Produktionsleitung, Werksleitung, Entwicklungsabteilung, Prozessingenieuren, wo wir denen einfach ein Tool an die Hand geben, um ihre Prozesse besser zu verstehen, rückzuverfolgen, wie Anomalien zustande kommen. Und wie ich die zukünftig verhindern kann, beziehungsweise wie ich auch am Ende des Tages meine ganze Produktivität auf ein etwas höheres Niveau heben kann.
0: Digitalisierung ist ja ohne Frage, also Alex, wir wissen es jetzt mittlerweile auch, ein absolutes Trendthema. Brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr drüber diskutieren. Aber kurz zur Einordnung von deiner Seite auch. Wo stehen wir aktuell? Wo wollen wir hin?
1: Also ich finde es... Ich finde es eine super spannende Frage, weil ich spreche natürlich mit ganz, ganz vielen verschiedenen Unternehmen, um letztlich da unser Produkt auch zu platzieren. Und ich höre eigentlich durch die Branche weg, wir sind noch ganz am Anfang. Jetzt ist irgendwie unser Tool, was wir entwickelt haben, nicht nur was für die Kunststoffbranche, sondern ich spreche auch mit anderen Branchen, auch wenn wir hauptsächlich im Kunststoff unterwegs sind. Und ich muss sagen, das sagen alle Branchen. Insofern freut es mich immer ganz besonders, dass die Kunststoffbranche da ambitioniert ist und anscheinend der Selbstwahrnehmung heraus sagt, wir sind noch am Anfang, aber wir wollen weit hin und wir haben große Ziele vor uns, ähm, sodass die selber diese, diese Selbsteinordnung vornehmen. Ich glaube, nur im Branchendurchschnitt ist die Kunststoffbranche nicht weiter oder nicht weiter zurück oder weiter voraus als viele andere Branchen auch. Ähm, und ja, dann ist die Frage, wo wollen wir hin? Ähm, Digitalisierung ist natürlich auch so ein Trendthema, was man erstmal so ein bisschen auseinander. Ähm, Dividieren muss, dividieren muss. Und ich glaube, da gibt es vor allem zwei ganz große Kategorien. Das eine ist, ich fange auf dieser Management-Ebene an, möchte Prozesse und Abläufe optimieren, möchte papierlos werden, den Vertrieb umbauen und so weiter und so fort. Und die zweite große Bestrebung ist, letztlich wirklich in der Produktion was zu digitalisieren, wo wir uns natürlich wohl und zu Hause fühlen und zu versuchen, wie kann ich produktiver fertigen. Beides ist super wichtig, beides sollte man machen. Man sollte sich aus, aus unserer Erfahrung nicht alles auf einmal vornehmen, sondern sich eine klare Roadmap und Strategie überlegen, was möchte ich wann wie angehen, mit welchem Ziel dahinter, damit ich nicht alles irgendwie
2: mache und am Ende nicht weiß, wo ich mehr, wo ich mehr wirklich stehe. Also mich freut schon mal, dass wir in der Kunststoffindustrie nicht hinterher sind, aber ich nehme mit, auch wir haben Luft nach oben. Das Allerwichtigste <lacht> haben wir aber vergessen, äh, Henning, wir müssen dir erstmal gratulieren. Ihr habt ja kürzlich erst den, den dritten Platz in dem Startup-Wettbewerb belegt. Also herzlichen Glückwunsch auch von unserer Dankeschön. Seite. Herzlichen Glückwunsch. Vielen ja, ähm, Dank. Ihr seid jetzt prinzipiell, das habe ich richtig verstanden, Softwarehersteller. Was macht euch da besonders? Was zeichnet euch aus, auch im Vergleich zu anderen? Genau, ich, de,
1: de, ein großer Punkt bei uns ist, dass wir, das ist ne, ne, die Lösung, die wir haben, ist eine kombinierte Hard- und Softwarelösung, wobei die Hardware wird eingekauft, die entwickeln wir nicht selber. Das heißt, die Herstellung, die Wertschöpfung passiert bei uns wirklich rein softwarebasiert. Und was uns hier im, im Umfeld eigentlich auszeichnet, ist, dass wir, sehr gut mit, mit heterogenen Anlagenparks zurechtkommen. Also, wir sehen das natürlich immer wieder, dass die der typische deutsche Kunststoffmittelständler ist, weiß ich, 1980 oder so gegründet, hat sich die ersten paar Anlagen gekauft, ist gewachsen, hat sich noch mehr Anlagen gekauft. Und häufig ist es ja so, dass die mechanische Lebensdauer von diesen Anlagen sehr, sehr viel länger ist als die elektrische Lebensdauer. Das heißt, sie werden immer wieder retrofitted, werden neu gebaut, werden neu aufgebaut und so weiter und so fort. Und da entsteht natürlich einfach eine große Heterogenität, weil warum soll ich eine gute Maschine wegschmeißen, die, die hervorragend funktioniert, nur damit ich eine digitale Schnittstelle habe. Das macht natürlich keinen Sinn. Und in dem Umfeld fühlen wir, führen wir uns einfach super wohl mit diesen heterogenen Anlagen und auch aus der gleichen Perspektive heraus mit dem Ergebnis, dass wir nicht nur die Anlage digitalisieren, sondern auch die ganze Peripherie mitnehmen. Das heißt, wenn ich irgendwo einen Randstreifen-Extruder habe, wenn ich irgendwo meine Gravimetrie vorne habe, wenn ich irgendwo einen Abzug, eine Wicklereinheit, eine was auch immer, Kalibrierung und so weiter und so fort habe, dann hören wir nicht auf, nur weil wir die Extruderschnecke auslesen können, sondern wir nehmen letztlich all das mit, was für den, für den Anwender am Ende des, die wichtigen Datenpunkte sind. Und ähm, ich glaube, das andere, das Dritte, was uns äh, auszeichnet, ist auch so eine. So eine Mentalitätsfrage. Wir halten uns zugute, dass wir wirklich wichtig nah am Kunden dran sind. Wir standen vor drei Jahren eigentlich noch mit, mit nichts in der Hand da und alles, was wir heute können, können wir nur, weil uns andere Kunden erzählt haben. Das ist ein wichtiges Thema. Und daher gehen wir immer ganz flexibel auf die Kunden zu. Wir arbeiten richtig eng mit denen zusammen, kriegen sehr, sehr viel Feedback, was gut funktioniert, fragen auch immer aktiv danach und bei uns kaufen sich die Kunden halt nicht das Produkt und schmeißen uns ein Lastenheft über den Zaun, sondern sie kaufen unser Produkt und wir setzen uns gemeinsam in so ein Ruderboot und fangen an, diese Digitalisierungsreise entlang zu rudern und wollen uns letztlich gegenseitig gemeinsam immer wieder verbessern, sodass wir ganz viel von dem Feedback mitnehmen, versuchen, das Produkt immer weiter zu verbessern, immer weiter zu optimieren, auf neue Use Cases stoßen, auf neue Nutzergruppen stoßen, auf neue Anwendungsfälle und so weiter und so fort, um letztlich immer auch so relevant wie möglich für den Kunden zu bleiben. Und äh, das wird uns auf jeden Fall auch immer zurückgespiegelt, dass wir da sehr eng dran sind, dass wir sehr schnell sind mit, mit dem, was wir machen und ähm, uns einfach die Kundenzusammenarbeit einfach extrem viel Spaß macht.
0: Jetzt hast du gerade eigentlich schon zwei Punkte angesprochen. Zum einen das Thema heterogener Anlagenpark und Lastenheft. So ein heterogener Anlagenpark, der kann ja wirklich auch mal eine Last sein und auch ein riesengroßes Hindernis. Wie kann man ja. das denn lösen? Wie löst ihr das? Weil ihr könnt ja nicht einfach hingehen und könnt äh, sagen, naja, der Anlagenpark, der gehört aber auch mal erneuert oder modernisiert oder ähnliches. Damit fangen wir mal an und dann, dann kommen wir ins Spiel. Da sagen ja viele, ja, da vorne ist die Tür. Auf Wiedersehen.
1: Ja. Genau, also wie lösen wir das mit uns am besten? Ähm, Gute Antwort. Was, was, was uns hier äh, so ein bisschen besonders macht, ist, dass wir auf die Ebene der Anlagensteuerung runtergehen. Das heißt, wir suchen uns jetzt nicht die standardisierte Schnittstelle, die irgendwo vielleicht existiert oder nicht existiert, sondern wir sagen einfach, was zeichnet was jede Anlage aus? Ähm, ja, sie hat eine Steuerung, da läuft schon mal alles zusammen. Heißt auch, dass alles, was, was vor 1980 dahingestellt wurde in die Fertigung, da kommen wir auch nicht mehr ran, weil da letztlich nur Analogregler und noch Hebel umgelegt werden und so weiter. Aber da, wo ich eine Steuerung habe, da, wo ich eine eine HMI-Hub, also ein Touch-Panel, ein Control-Panel, wo, wo die Anlagenbediener hingehen, um die Anlage zu parametrisieren. All da kommen wir überall gut ran, indem wir letzten Endes uns über verschiedenste Konnektoren, die wir immer wieder neu entwickeln, um uns letztlich mit diesen Anlagensteuerungen, mit diesen Datenquellen zu verbinden, auf der Protokollebene von diesen Steuerungen die Daten auszulesen. Das kann man sich ungefähr so vorstellen, wie wir klinken uns, zwischen Sender und Empfänger. Sender ist die, äh, die Steuerung und der Empfänger ist dann der Aktor oder der andere Sensor, der Daten hin und her schickt. Wir klemmen uns einfach nur dazwischen. Wir hören zu, was gesprochen wird und wir können übersetzen, was gesprochen wird, sodass wir die Daten verfügbar machen. Das funktioniert heute in unserem Portfolio für die allermeisten aller Datenquellen, die ich in der Kunststoffindustrie vorfinde, wenn wir nochmal immer wieder was Neues finden, jetzt gerade zum Beispiel haben wir einen Kunden, der ähm, anfängt in, in, in UK seine Anlagen digitalisieren zu wollen, da ist jetzt das erste Mal für uns eine Alan-Bradley-Steuerung zum Beispiel mit dabei, dann müssen wir letztlich diesen Connector für die Alan-Bradley-Steuerung nochmal neu entwickeln haben da auch ein eigenständiges Team, das sich letztlich immer darum kümmert, dieses Konnektorenportfolio zu erweitern, auf dem aktuellsten Stand zu haben, neue Funktionalität hinzuzufügen. Äh, das ist letztlich so unser Ansatz dahinter. Ähm, was für uns super wichtig ist, dabei ist, ich kann heute für viele Datenquellen, noch nicht für alle, noch nicht für auch das gleiche Portfolio, was wir ansprechen, weil in der Kunststoffindustrie gibt es ein paar ganz spezielle Sachen, die, die werden im Markt allgemein nicht abgedeckt. Aber es gibt immer noch Sachen, wo ich heute sagen kann, ich kann für von PTC hat man vielleicht schon mal gehört oder von Softing hat man vielleicht schon mal gehört, wie ja auch diese Konnektoren kaufen. Das Problem ist immer, ich brauche am Ende ja ein System, was sich dynamisch mitentwickelt und aus anderer Sicht geht das nur, wenn wir End-to-End-Lösungen schaffen. Das heißt, ich fange an und ich fange. Ich überwache erstmal meine Temperaturwerte und irgendwann in drei Monaten komme ich hin und ich möchte jetzt auch meine Druckwerte mit hinzufügen. Dann muss ich normalerweise hingehen, ich muss den Softing-Programmierer anrufen, der mir das irgendwann mal umgesetzt hat, der vielleicht von einem anderen Ingenieurbüro beauftragt wurde als äh, zentrale Projektleitstelle, der wiederum dann eigentlich nur abhängig ist von dem it ITler bei mir im Unternehmen, der gerade dabei beschäftigt ist, äh, Office 365 einzuführen und auf einmal dauert es, Monate, bis ich meine Druckwerte mhm. endlich in meiner, in meiner Applikation drin habe. Deswegen sagen wir ganz klar, wir brauchen eine voll integrierte Lösung, die wir auch bauen für unseren Kunden. Ähm wo der Kunde dann als der domänen sprich der Qualitätsmanager am Ende, der irgendwie nochmal was sehen möchte, befähigt ist, sich mit wenigen Klicks sein Dashboard und seine Daten, die aufgezeichnet werden, so zusammenzubauen, wie es für ihn wichtig ist und das auch letztlich direkt auf der Steuerung unten ausgelesen wird und nicht nur das
2: ausgelesen werden kann, was eh schon so konfiguriert wird, sondern er kann es immer wieder anpassen. Jetzt hast du schon ein paar schöne Lösungen, ein paar Hindernisse angesprochen. Jetzt gibt es ja, Häufig mal so ein paar Stolpersteine bei Digitalisierungsprojekten. Ich nehme halt dein schönes Beispiel von vorhin, das Ruderboot. Im Extremfall haben wir einen drin sitzen, der sagt: Na, ich ruder nicht, weil das Ruder, das wir früher hatten, hat funktioniert, war ja besser. Der Nächste versteht es nicht und hält das Ruder falsch rum. Der Dritte sagt: Na, aus datenschutzrechtlichen Gründen darf ich nicht wissen, in welchem Takt der hinter mir rudert. Ähm, woran scheitern deine Erf <lacht> deiner Erfahrung nach Digitalisierungsprojekte Industrieunternehmen am häufigsten?
1: Das würde ich wieder sagen an den Lastenheften. <lacht> ist, das soll auch gar nicht so ich klingen, wie es, wie es jetzt gerade rüberkommt. Ich glaube, Lastenhefte sind wichtig, damit Leute sich darüber einig werden können, was, was kaufe ich hier eigentlich gerade, was mache ich hier gerade. Was uns so ein bisschen stört, ist diese, diese Mentalität der Lastenhefte. Weil was dann losgeht in diesem Digitalisierungsprojekt, ist, dass ich mich einmal in meinen tollen neuen Ideation-Room setze und ich habe alles jetzt endlich mal mit meinen Whiteboards ausgekleidet und so weiter und so fort und alle dürfen jetzt mit Posts durch die Gegend kleben und es werden ganz viele Ideen produziert erstmal, was man dann alles machen könnte und das ist toll, dass man sich diese ganzen Gedanken macht. Das Problem fängt bei uns in dem Schritt an, wenn ich mir jetzt überlege, für all diese Probleme, die ich gefunden habe, Lösungen zu überlegen, die ich dann runterschreibe in ein Lastenheft, was ich dann an ein Ingenieurbüro übergebe, das mir das umsetzen soll, als ein Projektpartner oder wer auch immer, die dann letztlich versuchen, das Geschriebene in eine digitale Lösung zu überführen und dann zurückkommen und sagen, hier, der Lastenheft ist erfüllt. Das ist für uns so ein bisschen... Dadurch werden die Projekte einfach extrem schnell extrem groß. Die Abhängigkeiten werden so groß, dass ich sie gar nicht überblicken kann. Und es ist hervorragend, dass ich anfange, ein Problem erst mal ganz groß zu denken, aus unserer Sicht macht es nur dann Sinn, wenn man sich wieder klein zusammenzieht und Stück für Stück sagt, okay, ich, ich, ich arbeite mich jetzt mal vor und ich nehme jetzt einen Use Case raus, den, den attackiere ich als allererstes. Der hat einen großen Impact, den ich erwarten kann. Das macht super viel Sinn, da erstmal loszulaufen. Weil im Zweifelsfall, wenn ich diese ersten... Hypothesen, und das muss man sich ja bewusst machen: all die Ideen und Probleme, die ich aufwerfe, sind ja erstmal nur Hypothesen. Wenn ich anfange, die ersten Hypothesen zu beweisen, zu unterlegen, fällt wahrscheinlich mein ganzes schönes Konstrukt, was ich mal lastenhaft geschrieben habe, wieder zusammen, weil ich irgendwas dazugelernt habe. Und diese, diese Variabilität in der Denkweise, in der Herangehensweise und auch der Projektherangehensweise sollte man aus meiner Sicht mitnehmen und wirklich sich zurückziehen. Ganz klar überlegen, was brauche ich eigentlich, was ist mein, mein erstes Ziel, das ich erfüllen möchte. Lass uns überlegen, was ist wirklich bekannt, was ist eine Hypothese. Lass uns in Problem denken, nicht immer in Lösung denken, weil die Lösung kann eventuell zwar gut gedacht sein, aber das Problem trotzdem nicht erfüllen. Und dann wirklich iterativ vorangehen und sagen, ja, das funktioniert gut, okay, da muss ich noch nachliefern, da muss ich noch hinterher jetzt habe ich da was gelernt, jetzt habe ich ein ganz anderes Bedürfnis, weil vielleicht habe ich auch einen schönen roten Faden in meinem Lastenheft, aber nach Schritt 1 weiß ich schon, Problem 2 ist gar nicht mehr so riesig, sondern Problem 1, was ich jetzt irgendwie äh, gelöst habe, hat mir gezeigt, dass Problem 1c viel, viel größer ist, dass wir darauf fokussieren. Und äh, das ist letztlich das, wo wir glauben, dass viele Digitalisierungsprojekte scheitern. Ähm, und aus meiner Sicht ist es am Ende des Tages so, dass zumindest wenn ich die Fertigung anschaue, ich mir auch immer bewusst darüber werden muss, was möchte ich mit diesen Daten überhaupt machen, die ich da aufzeichne. Ich zeichne Daten auf, aber mir fehlt so ein bisschen die Interpretation dahinter. Wir sagen immer, so Context is King, ist so eine unserer Grundschlagrichtungen, die wir immer wieder versuchen einzugeben mit unseren Kunden, dass sie auch immer wieder zeigen, warum das wichtig ist. Ein sehr anschauliches Beispiel ist, wenn ich euch jetzt erzähle, ich bin heute Morgen mit dem Auto ins Büro gefahren. Ich bin um 7.32 Uhr, bin ich 73 km/h gefahren? Dann wisst ihr in dem Moment erstmal nicht so viel damit anzufangen. Dieses 7.32 73 km/h, ist im Prinzip ein Datenpunkt auf der Zeitachse, die ich aufzeichnen kann. Ihr müsst aber wissen, ob ich innerstädtisch unterwegs war, ob ich außerstädtisch unterwegs war, ob Berufsverkehr war, ob und so weiter und so fort, damit ihr sagen könnt: 73 km/h, Mensch, da hast du aber Glück, dass du einen Führerschein noch hast, oder. Ähm, boah, da war wieder richtig viel Berufsverkehr, das ist aber normal für einen Dienstag, ähm, deswegen ist es in Ordnung oder es ist nicht normal für einen Dienstag, du wirst ruhig ein bisschen schneller fahren können. So, Und diesen ganzen Kontext, wenn ich Daten interpretieren will, muss ich mir darüber Gedanken machen, wie interpretiere ich die, was brauche ich dafür, um wirklich die richtigen Ableitungen zu treffen und aus dem Grunde es ist es für uns immer so, dass wenn wir anfangen, so ein Projekt Richtung Shopfloor und Fertigungsdigitalisierung anzugehen, wir uns ganz gezielt fragen, auch hier ganz äh, niederschwellig, was brauchen wir wirklich, was ist das notwendigste? Aber ich muss zumindest wissen, welcher Fertigungsauftrag lief wann auf der Anlage, ähm, welchen Ausschuss hat das produziert, was sind vielleicht Vorgabeparameter, was sind keine Vorgabeparameter, wenn ich welche habe oder wenn ich keine habe, damit ich da vielleicht mal ableiten kann, was sind Vorgabeparameter? Und lauter solche Sachen. Ich brauche letztlich so ein, so ein Grundset an Kontext. Ich muss nicht einfach nur die Anlage digitalisieren, ich muss es auch einbetten in meine sonstige Systemlandschaft. Aber vorsichtig und Schritt für Schritt.
0: Okay, das heißt, jetzt, jetzt haben wir mal uns das Problem angeschaut. Wir haben uns aber auch schon die Lösung eigentlich angeschaut oder einen Teil der Lösung, sage ich mal so. Jetzt aber meine Frage, du hast gerade so schön an, an den, der Uhrzeit und der Geschwindigkeit beschrieben. Was braucht ihr denn dann von euren Kunden, damit ihr auch effektiv arbeiten könnt. Also ich sag mal, den, der Maßstab wird es nicht sein oder die Einordnung. <lacht> Am Dienstag bin ich so schnell gefahren. Übrigens bei 72 km/h Respekt, wenn du dann Führerschein noch hast. <lacht> Nein, Spaß beiseite, aber, aber was, was braucht ihr denn dann von euren Kunden? Also wie, wie müsst ihr gemeinsam agieren?
1: Auch hier geht es zunächst mal mit dem Problemverständnis los. Es geht gar nicht so viel um die technischen Implementierungen und sonstiges, sondern es geht darum, dass wir uns mit den Kunden gemeinsam hinsetzen wollen und sagen, was ist denn jetzt so ein Effekt, den wir vermuten, wo wir schnell mal Impact kreieren können. Und darauf lass uns noch mal fokussieren und lass uns den Thema wirklich richtig gut darstellen, damit wir alle wissen, warum wir das Ganze machen. Weil Ideen haben wir Tausende, lass uns mal ein bis zwei aus überlegen, die, mit denen es losgeht. Diese, diese Diskussion möchten wir ganz gerne möglichst früh mit den Kunden führen und das machen wir quasi so in Gespräch zwei, nachdem wir uns kennengelernt haben. Ähm, der zweite Punkt ist, letztendlich, dass wir dann versuchen, möglichst viel Buy-in von verschiedensten Nutzergruppen zu haben. Wir brauchen am Ende in dem Kunden jemanden, der die richtige, den, den richtigen Mindset hat und sagt, okay, mit dem Produkt, ich finde es richtig cool, ich sehe, das ist der Use-Case, ich möchte damit arbeiten, ich habe ein intrinsisches Interesse daran, das zu verbessern und ich brauche am Ende irgendjemanden in der Geschäftsleitung, der sagt, hey, ich finde, das ist auch ein richtig cooles Thema, lasst uns da mal richtig, richtig Gas geben zusammen, ich glaube, wir können hier was Gutes machen. Und das ist also am ersten, im ersten Schritt ist eine Mentalitätsfrage und eine Einordnung. Was will ich eigentlich erreichen? Lass uns gemeinsam auf dieses Ziel hinarbeiten. Und dann ist im nächsten Schritt eigentlich also die Frage, okay, wie ist eine technische Implementierung? Aber da laufen wir einmal über die Fertigung rüber, gucken uns die Anlagen an, machen die Schaltschränke auf, machen ein paar Fotos, reden mit dem technischen Leiter oder dem Betriebselektriker, ähm, sprechen einmal mit der IT-Abteilung und haben letztlich in dem Moment, wenn wir mit dem Kunden dieses Zielbild auch schon formuliert haben, schon aus unserer jetzigen Erfahrung sehr gutes Bild davon, was brauchen wir alles an, an verschiedensten Datenquellen, wie kommen wir daran ran? Und dann ist das eigentlich eher so ein Thema, dass wir uns da mal einen halben Vormittag zusammensetzen und äh, das alles runterschreiben. Dann haben wir einmal, das ist dann unser Lastenheft, nennt sich bei uns dann Integration Plan, ähm, wo dann draufsteht, wir brauchen die Datenquelle mit den Datenpunkten. Wir kriegen die da und da raus. Das sind die Protokolle, die wir einsetzen werden. Ich brauche im Schaltschrank noch eine freie Steckdose. Ähm, ich brauche außerdem ein Ethernet-Kabel mit Internetanschluss. Ähm, ich brauche außerdem noch äh, von, von der IT-Administration die und die Netzwerkfreigabe. Ähm, und ich brauche einen Nutzer für das MES-System, damit ich ein paar Daten auslesen kann. Keine Ahnung, das ist, das ist unser Lastnerv. Ähm, aber den gemeinsamen Plan erarbeiten wir letztlich als allerletzten Schritt, bevor es wirklich richtig losgeht. Ähm, und dann sind wir happy und können auf jeden Fall ähm, direkt mit der Implementierung beginnen. Und das geht bei uns auch echt schnell. Also wir haben ähm, die schnellste Anlage, die wir jemals komplett end-to-end -end integriert haben. Da waren wir, nachdem dieser Integration-Plan geschrieben war, zwei Stunden vor Ort, haben unsere Hardware im laufenden Betrieb eingebaut, sind nach Hause gefahren, haben alles andere remote machen können und weniger als 24 Stunden später, oder ziemlich genau 24 Stunden später, haben wir die Login-Daten verschickt und gemeint, Ihre Anlage ist jetzt komplett online, ähm, fangen Sie an, Analysen zu fahren. Und äh, das war schon cool.
0: Jetzt klingt es, sorry, wenn ich jetzt kurz einhaken muss, jetzt klingt es für mich noch zu einfach <lacht> als, als, als Laie. Also ich sage mal, ihr braucht grundsätzlich eine, nennen wir es mal eine, eine Offenheit und eine, ja, eine, eine Offenheit, was das Thema angeht und auch eine, eine Offenheit, was die, was die Daten, sage ich mal, angeht, vom, vom Kunden letzten Endes, vom Unternehmen. Und jetzt klingt ihr euch eigentlich mit eurer Software, Schrägstrich Hardware, lediglich in die Anlage oder auf den Prozess auf und die Daten, die ihr daraus, du hast so schön gesagt, die ihr von rechts und von links empfangt, die übersetzt ihr und daraus ja, schlussfolgert ihr, ähm, gewisse Ergebnisse letzten Endes, gemeinsam mit dem Kunden. Das klingt jetzt irgendwie von mir, von mir klingt es jetzt schon wieder komplizierter als von dir eigentlich erzählt, aber ähm, ist, es, ist es tatsächlich vielleicht gar nicht so viel komplizierter, in Anführungsstrichen? Sorry, wenn ich das jetzt nochmal so nachbohren muss.
1: Genau, es ist, es ist wirklich, wenn man, deswegen meine ich so, wir, wir haben... Wir sind dreieinhalb Jahre alt und wir sind in, in Aachen groß geworden. Das heißt jetzt erstmal gar nichts. Man muss aber erstmal wissen, dass es in Aachen ganz, ganz viele verschiedene Laboranlagen in den Universitäten gibt. Und man kann da als Student und, und Teil dieser Organisation, Entsprechend, wenn man die, die ganzen wissenschaftlichen Mitarbeiter und so weiter kennt, da auch gerne mal nachfragen, kann ich mal die Anlage mir anschauen, wie kommuniziert die denn eigentlich, die steht hier sowieso rum, fährt irgendwie drei Stunden im Jahr, ähm, kann ich nicht mal da so ein bisschen drüber experimentieren, die sind alle super offen dafür. Ähm, und da haben wir viel unserer heute, sag ich mal, technologischen Überlegenheit entwickelt, weil wir es hingekriegt haben, mal mit dieser Heterogenität uns selber zu konfrontieren und zu sagen, was können wir dagegen machen. Ähm, und daher ist letztlich heute bei uns ähm, dieses Anlagen anbinden. Wir haben es zu Beginn immer gesagt, das ist ein Umstand. Eigentlich wollen wir ein Produkt bauen, was dem Kunden Mehrwerte liefert und für ihn generiert. Aber wir haben diesen Umstand der Maschinenanbindung. Und lasst uns doch versuchen, wie wir wirklich dieses, dieses, diesen Umstand so klein wie möglich halten können. Und das ist heute ja auch, das sind teilweise Probleme, die einfach extrem viel manuelle Arbeit erfordern wir aus der Softwareentwicklungssicht haben natürlich gesagt, okay, wie können wir das möglichst äh, automatisieren, wie können wir Tooling bauen, dass es schnell geht, wie können wir uns möglichst viel repetierbare Arbeit abnehmen und das haben wir letztendlich entwickelt, dass wir heute so schnell sind. Ähm, und natürlich das mit dem Verständnis dahinter, was ist der erste Use Case, dass man zielgerichtet natürlich dann dahin gehen kann und sagen kann, ja genau das und das und das brauchen wir, das klammern wir erstmal aus, das brauchen wir noch nicht. Oder das sind Umwege, das sind, das sind Abkürzungen, die man erstmal nehmen kann, um schnell voranzukommen. Ähm, das sind natürlich Erfahrungswerte, die wir mitgenommen haben. Und bei uns ist vielleicht das auch mal ganz spannend, es kompliziert sich immer wieder, dass der erste und mit der einfachste Use Case ist, zu sagen, was sind Maschineneinstellungs- werte wie werden maschinen für welches produkt wie gefahren wie eingestellt Warum funktioniert es mal besser? Warum funktioniert es mal schlechter? Warum macht Frau Müller das viel besser als Herr Mayer? Und warum ist die Produktivität da mal besser? Und könnte Herr Mayer nicht von Frau Müller lernen oder nicht? Und dann stellt sich heraus, so keiner weiß überhaupt, wie Maschinen gefahren werden und eingestellt werden. Es gibt Vorgabeparameter, das wird vielleicht auch dokumentiert. Und es landet in einem lights und das steht über der Anlage und den macht nie wieder jemand auf, so ungefähr. Sondern jeder geht natürlich hin und versucht selber, sich so iterativ dahin zu arbeiten, dass der Prozess gut läuft. Und das ist in der Regel der allererste Ansatzpunkt, wo wir sagen, wir nehmen diese ganzen, diese ganzen Werker-Erfahrungswert, die sind ja alle super. So, die, haben, die sitzen da ja seit x Jahren vor der Anlage, hören, riechen, schmecken, wissen ganz genau, was die Anlage macht. Aber es ist nicht greifbar. Und wenn wir jetzt die Maschinendaten auslesen, dann sehen wir ja, wie der Werker, die Anlage einstellt, warum er sie so einstellt, für welchen Artikel er sie wie einstellt, ob er sie montags anders einstellt, als am Mittwoch ähm, und können Ableitungen treffen, unter welchen Bedingungen das gut funktioniert und nicht gut funktioniert. Und das Spiegeln bereiten wir einfach nur auf bei uns in der, in der Applikation, spiegeln das zurück ähm, und dann fangen normalerweise erstmal an, Entwicklungsabteilungen, Prozessingenieurik, Qualitätsleitung und Produktionsleitung sich darüber Gedanken zu machen, so, ich sehe das erste Mal, wie groß meine Einstellvarianz ist und ich sehe auch das erste Mal, dass ich da einen riesen Effekt auf meine Performance, Produktivität, Replizierbarkeit und auch meine Ausschussgrößen habe. Und dann fängt man sich an, die Gedanken zu machen, okay, und wie kann ich jetzt diese Zielgrößen äh, optimieren, sodass ich insgesamt besser fertigen kann. Und der Nebeneffekt ist natürlich auch, ich meine, wir sprechen alle über Fachkräfte Fachkräftemangel tag, tag, aus. Ich finde, in Deutschland haben wir, wir bauen die besten Maschinen. Wir haben nicht immer unbedingt die besten Maschinen, aber wir haben eine ganz klare Wettbewerbspositionierung im internationalen Umfeld, weil wir einfach die komplizierten Produkte noch immer fertigen können, weil wir so erfahren sind. Dass ist dieser Fachkräftemangel da und meine ganzen älteren Mitarbeiter drohen, irgendwann aus dem Unternehmen zu gehen. Durch so eine Digitalisierungslösung schaffe ich es natürlich, diese ganzen Erfahrungswerte erstmal zu konservieren, sodass ich überhaupt weiß, was kann ich denn richtig gut und warum kann ich das so gut, was ich als ein wirklich gutes Produkt aus dem Markt ver vertreiben und verkaufen kann. Und wie kann ich sicherstellen, dass möglichst viele Werker das auch lernen? Wie kann ich sicherstellen, dass das Wissen mir nicht abwandern kann? Und wie kann ich vielleicht in dem Wissen, was dann über verschiedene Werke als Schwarmintelligenz sozusagen verbreitet ist, noch ableiten, was ist denn das Beste, was ich weiß, was funktioniert? Und können nicht möglichst viele Werker versuchen, das so gut zu machen? Ähm, klar, hier unterbricht da das Ganze Material, Chargenschwankungen und so weiter und so fort, wissen wir alles. Ähm, aber so im Großen und Ganzen ist das ein sehr aus unserer Sicht ein erstaunlich blinder Fleck.
0: Okay, jetzt hast du mich.
2: <lacht> Und da hast Sehr jetzt gut. auch schon ein bisschen den Idealfall skizziert, aber mal wieder die ketzerische Frage, wird Digitalisierung auch manchmal als bloßer Selbstzweck betrieben? Also so nach dem Motto, wir brauchen jetzt Digitalisierung, also machen wir mal was. Hast du sowas erlebt? <lacht> Ich, ich meine, das
1: ist, es ist ganz eine super witzige, also eine spannende Frage vor allem, weil dieser Begriff Industrie 4.0 ist heute 10, 10,5 Jahre alt. Ich weiß nicht, Hannover Messe 2010 oder so ist das erste Mal aus dem Leben äh, gehoben worden und äh, wurde damals verkündet. Wurde groß verkündet als, als großer neuer Begriff Industrie 4.0 und wenn ich das anschaut zehn Jahre später, man nimmt diese makroökonomischen Indexzahlen, habe ich neulich mal einen Blogpost darüber gelesen, kann ich auch gerne euch zuschicken, könnt ihr verlinken in dem Podcast vielleicht auch. Gerne. dass die makroökonomische Produktivität je Mitarbeiter seit Industrie 4.0 eingeführt wurde, stetig nach unten gegangen ist. Und ich glaube, da wurde einfach lange Zeit sehr viel nur digitalisiert und einfach gesagt, ja, wir machen jetzt Digitalisierung, ich brauche ein Dashboard, ich brauche eine Anzeige, ich brauche und so weiter und so fort. Und man kommt jetzt so langsam an dieses Feld, wo man sagt, so ja, nee, das bringt alles nichts, wir haben schon mal was versucht und das hat sich irgendwie alles nicht den erwünschten Mehrwert gehabt und lass uns jetzt im zweiten Anlauf Digitalisierung mal wirklich richtig machen, ähm, ein bisschen verkopfter, was erstmal gut ist, im Sinne von, was ist mein, was ist der Benefit, den ich haben möchte, wenn ich dann den richtigen Pragmatismus wieder dran setzen kann und sagen kann, alles klar, da fange ich jetzt an, und in dem, was ich, wo ich eine gute Vermutung, eine gute Hypothese habe, dass ich besser werden kann, da investiere ich jetzt rein und da mache ich jetzt was draus. Dann, glaube ich, kann man es heute sehr viel besser machen. Und die ganzen Lerneffekte, was alles nicht funktioniert, auch ganz gut gewinnbringend einbringen.
0: Jetzt schaue ich gerade erschreckt auf die Uhr und stelle fest, wir haben schon fast 30 Minuten Redezeit schon, schon <lacht> durch. Also spannendes Thema nach, nach wie vor, auch wenn dieses ganze Thema Digitalisierung, ja, gefühlt omnipräsent ist, aber wir merken schon, äh, es ist ja dieser böse Begriff von Industrie 4.0 gefallen. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, aber der, der, er ist immer noch nicht ganz mit Leben gefüllt, auch wenn er jetzt doch schon über zehn Jahre alt ist. Ähm, Herr ja. Henning, ich, ziemlich, ziemlich zum Schluss unseres Podcasts gibt es immer ähm, noch die Frage nach dem Wunsch für die Zukunft. Wie schaut es denn da bei dir aus? Was ist denn dein Wunsch für die Zukunft, für die Kunststoffbranche, für, ja, für euer Start-up, aber auch, ähm, sagen wir mal nochmal den bösen Begriff, für das Thema Industrie
1: 4.0? <lacht> Gerne. Ja, also grundsätzlich wünsche ich mir natürlich, dass die, dass die Kunststoffindustrie als solche digitaler wird, äh, digitaler, affiner wird, weil es natürlich gerade in Deutschland noch immer so ein Thema ist, ich kaufe gerne Maschinen, es sind ja häufig sehr maschinenbaulastige Themen, klar, natürlich und wir freuen uns darüber, wenn wir die neueste Extruder-Doppelschnecke irgendwie sehen und die glänzt Blitz sind und blinkt und so weiter und so fort und natürlich, ich bin sehr Maschinenbauer, das, hat, das löst eine Begeisterung auch natürlich, aber ich würde mir einfach wünschen, dass wir von der Grundmentalität neben den tollen neuen Anlagen und Maschinen, die, die sehr viel können, ich auch immer stärker darüber nachdenke, was kann denn Software noch alles für mich lösen und welche, welche versteckten Potenziale gibt es denn da überall? Es ist sozusagen der, die nächste Stufe des, Reifen, des Reifegrades hin zu einem immer optimierteren Unternehmen und das ist letztlich genau der Punkt, letztlich Richtung Ressourcenschonung, Verschwendung eindämmen, Lean Management sozusagen par excellence, dass die Unternehmen einfach optimierter werden dadurch und die richtigen Tools bekommen, um optimierter zu, zu, zu werden, um letztlich auch in ihrer, so wie sie agieren, nicht mehr so sehr auf sich zu fahren, zu sagen, das funktioniert gut, das funktioniert nicht gut, ich stelle es jetzt ab, sondern proaktiv sich ein Ziel zu überlegen, was kann ich wirklich alles verbessern, wie viel kann ich noch verbessern, um am Ende des Tages grüner zu werden, nachhaltiger zu werden, Ich auch genau weiß, wo sind meine Stellschrauben, wie viele Ressourcen gehen, wohin, dass ich diese Transparenz bekomme. Und da helfen letztlich diese ganzen digitalen Tools bestimmt bei. Und das sind aus meiner Sicht wichtige Themen, die man nicht vernachlässigen darf Und äh, aus, aus unserer Sicht hilft es da einfach, pragmatisch reinzugehen und ich weiß, ihr wollt es wahrscheinlich nicht hören, aber ich mir nicht den allerersten größten Machine Learning Algorithmus erträume, sondern in Lastenheft reinschreibe, sondern sage, was ist heute, was, was ich lösen kann, wo ich schnell vorankomme und äh, dann komme ich da auch weiter.
0: Frage noch dahingehend, ähm, wie arbeitet ihr jetzt schon mit dem SKZ zusammen? Also wie sind da eure Connections, um das auch mal noch aufzugreifen? Ähm,
1: noch gar nicht so tief. Also ich habe ja euch jetzt gerade auf der SKZ-Netzwerktagung kennengelernt und äh, fand es toll, dass ihr einen Podcast macht, weil es ist ja immer noch so ein, so ein Medium, was nicht, nicht, nicht ganz so verbreitet ist äh, in, in, unserer, in eurer Zielhörerschaft. Ähm, und das ist so der erste Aufschlagpunkt. Wir sind, äh, ich glaube, in zwei Wochen ist die Fachtagung Rohrextrusion. Ähm, da werde ich auch als, als Speaker mit dabei sein. Da kann man sich online inzwischen, ich glaube, die Frau Spiegel, eure Kollegin, ist da federführend hinter, ähm, direkt einen, einen Link zu äh, schießen, was eine Einladung bekommen, äh, um dann gerne auch mein Thema nochmal, das Digitalisierungsthema nochmal ein bisschen mehr Tiefe zu verstehen. Ähm, und genau, das sind so die, die Haupteinknüpfungspunkte, die wir bis jetzt äh, mit dem SKZ hatten. Wir hoffen natürlich, dass es in Zukunft noch, dass da noch viel mehr draus wird, weil ähm, schön, wenn man, gleichgesinnte Leute trifft und äh, sich mit denen austauschen kann.
0: Schöne Antwort. Du wirst vernetzt mit unserem Kollegen Christoph Kugler aus der Digitalisierung. Ihr ja. ergänzt euch dann wie, äh, <lacht> ja, wie die Faust aufs Auge.
2: Ja, ja. Das Gespräch wird dann nur für uns beide zu komplex.
0: Ja. <lacht> Henning, ähm, wir sind schon am Ende unseres Podcasts. Vielen Dank an dich für diese tollen und interessanten Einsichten. Das Thema Digitalisierung mal wieder von einer anderen Seite auch aufgegriffen. Und so langsam wird wirklich ein riesengroßer Blick einfach drauf. Oder Alex, wie siehst du das? Absolut. In diesem Sinne dürfen wir uns bei dir recht herzlich bedanken für deine Zeit. Und ja zum Schluss auf die nächsten dreieinhalb Jahre.
1: Genau. Oder noch viele mehr. Dankeschön für genau. die
0: Einladung. Ich mich sehr gefreut. Danke, danke. Danke. Ja, Alex und uns beiden, uns bleibt zum Schluss, wie immer, eigentlich nur noch eins. Kunststoffwissern zur Selbstverteidigung. Hey. Hey. Alex, heute hast du ein richtig gutes Thema rausgesucht. Woraus ist eigentlich Knete? Sprechen wir heute endlich mal über Geld?
2: Dann wollte ich schon sagen, beim Vertriebsleiter muss man natürlich nachfragen. Nein, es geht nicht um Geld, sondern um die Spielknete, also Knetmasse oder Knetgummi. Du weißt schon, wird auch als Plastilin bezeichnet, ist leicht verformbar und ein bisschen so wachsähnlich. Verwenden kann man das zum Spielen und Modellieren, Basteln. Und solange man es nicht austrocknen lässt und brav den Deckel drauf tut, sind der Kreativität kaum Grenzen gesetzt. Aber woraus bestehen die eigentlich?
0: Ja, da, da gibt es tatsächlich verschiedene Varianten. Also früher wurde zum Beispiel entweder Ton- oder Salzteig verwendet. So Salzteig kennen viele auch noch. Es wurde, glaube ich, auch mal im Kindergarten irgendwie, hat man da jetzt auch mal damit rum experimentiert. Heutzutage gibt es verschiedene Varianten, auch essbare zum Beispiel. Meist handelt es sich dann aber doch um Knete auf Wachsbasis, also aus dem zum Beispiel Knetfiguren auch in Trickfilmen gemacht sind. Oder auch industriell hergestelltes Silikonplastik. Ja, und letzteres hat dann auch so ganz tolle Sprungeigenschaften und die Knete hüpft wild im Raum hin und her. In diesem Sinne, wieder was gelernt, Expertenwissen, bei dem man das nächste Mal bei den Kindern glänzen kann. In diesem Sinne, macht's gut, euer Matthias. Und der Alex. Wir hören uns.